0: Bienvenidos a este encuentro una vez más con la elevación de la conciencia, con la salud, con la felicidad, con la familia y con la amistad. Vamos a saludar y ya les digo a qué vamos a dedicar esta media hora, en qué vamos a profundizar. Ching. En unión con todos los maestros del pasado, del presente y de siempre, Damos inicio a la clase de Filosofía de Espiritualidad Práctica de la Escuela Yelva en la mañana de hoy. En unión con ellos, saludamos. Salud. Bien. bien. Muy bien, bien, hoy quiero tomar un mantra. Un mantra que ha sido enseñado por el Maestro Sanat Kumara. Un maestro ascendido, que en otra oportunidad les diré quién es en qué nos ayuda, etc. Hoy me quiero referir a su mantra principal. El mantra que él nos ha legado dice, Bébeme mientras soy yo quien te bebe. Bébeme mientras soy yo quien te bebe. Así como preámbulo, quiero que sepan que el maestro Sanat Kumara es quien abre el séptimo sello. El séptimo sello es nuestro séptimo chakra, el chakra que nos conecta con toda la existencia y con la divinidad. Es el chakra que se abre cuando alcanzamos la realización, la iluminación final. El primer chakra lo abre el maestro el Moria, que es el iniciador de todas las almas, el primer sello. Cuando en el libro de revelaciones hablan de los sellos y la apertura de los sellos, se refieren a los chakras. ¿Qué ocurre cuando al fin sanamos cada chakra? El séptimo sello, el séptimo chakra, lo abre el maestro Sanat Kumara. Y su mantra, el legado para que nos pongamos en sintonía con él y nos ayude a ese proceso, es Bébeme mientras soy yo quien te bebe. Entonces quiero usar una historia. Un maestro tiene un discípulo, un joven aprendiz, muy dedicado y uno de los tantos días de enseñanza el discípulo le dice al maestro maestro yo quiero regalarte algo en gratitud por todo lo que has hecho por mí por tus enseñanzas, por cómo has restaurado mi vida cómo me has ayudado a alejarme del sufrimiento el maestro dice no es necesario simplemente quieren darme las gracias, aprende, no necesito nada más, pero maestro por favor déjeme, mire usted me ha enseñado que la naturaleza del amor es dar, déjeme practicar el dar, usa las enseñanzas del maestro en contra del maestro, déjeme practicar el dar, usted me ha invitado a eso, déjeme darle algo, es que además me nace de lo profundo del corazón darle algo maestro, por favor, el maestro entonces sonríe y le dice dame un vaso de agua tráeme un vaso de agua ok el discípulo dice a mi maestro no le puedo traer cualquier agua yo sé de un naciente, de un manantial que haya unos kilómetros de aquí esa agua que brota pura, diamantina y cristalina sin ninguna contaminación en la vibración más intensa de la naturaleza es el agua que mi maestro merece voy a ir a traer agua de allá así que le dice al maestro me voy a sentar porque voy a traerte el agua el maestro hace una venia y el discípulo se va en busca del agua camina largos kilómetros se consume casi todo el día en llegar Hacia la media tarde llega al lugar. El pozo donde él quiere sacar el agua a la naciente está dentro de un predio. Así que toca la puerta de esa casa y pide permiso para tomar un poco de agua de esa naciente pura. Y explica por qué y para qué. Que es para llevarle a su maestro que le ha pedido un vaso de agua. Ahora no dice es que yo le quiero dar algo al maestro. Qué extraño porque ha cambiado la versión es que mi maestro me pidió un vaso de agua. Mira qué tan importante se siente ahora ese discípulo que parecía muy humilde y que solo quería regalarle algo al maestro, que nacía de él darle lo que el maestro le pidiera. Pero ahora dice es que el maestro me pidió un vaso de agua. Después de explicarlo, la joven que atiende el lugar le permite entrar. Y él va a buscar ese vaso de agua. Él toma el agua y se va a devolver. Y ella le dice. Mira antes de irte. Come algo por favor. No, 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 no es necesario. Yo tengo que volver pronto donde mi maestro. Pero el camino es largo. De allá para acá caminaste seis o siete horas. Y lo vas a volver a hacer. Come algo. Necesitas fortalecerte. Así que el joven le dice a la muchacha, está bien, algo ligero y pronto. Ella le sirve y ese pequeño manjar es una delicia. Él se extasía y se siente obligado a corresponder el gesto. Él se ha dado cuenta al entrar que la cerca está en malas condiciones. Y le dice a la joven, mira, por tu generosidad, por tu bondad, antes de irme voy a arreglarte la cerca. Ella le dice no es necesario, y dice sí es necesario, mi maestro me ha enseñado a corresponder, mi maestro me ha enseñado a ser agradecido, así que voy a arreglarte la cerca. Él se pone a arreglar la cerca y lo coge la noche, termina de arreglar la cerca pero ya es la noche, así que ella le dice el camino no es seguro, quédate, ya está tarde en la noche, descansa y mañana muy de madrugada te vas. Él dice, no, mira, no está bien que yo me quede aquí ¿Por qué no? Te estoy ofreciendo mi casa No la puedes rechazar Recuerda las enseñanzas del maestro No está bien despreciar Y además cuídate La noche está fría La noche tiene peligros Cuídate y madruga Ella lo convence y él se queda a dormir en la casa Pero se da cuenta que en la casa hay otras cosas por reparar La estufa de leña está que se desbarata el techo tiene goteras, las ventanas están caídas o quebradas. Así que en agradecimiento por haberle dado el refugio en la noche, él al día siguiente dice, antes de irme voy a arreglarte muchas cositas acá, no me demora mucho, pero la verdad son muchas cosas las que tiene que arreglar en esa casa y otra vez pasa el día y lo coge la noche, tiene que volver a descansar. En eso muchos vecinos vienen a saludar, y ella le presenta a ese joven discípulo y dice es un monje pero además es súper bueno mira conoce de todo de carpintería, de plomería arregla lo que esté mal y todo lo que habla es tan maravilloso así que otras personas vienen a pedirle favores usted puede hablar con mi hijo para que se coma las verduras ay usted me puede ayudar a mí con un, un cerco que tengo allá los animalitos se me van y yo estoy viejita y yo ya no lo puedo hacer Así que Él se dedica a ayudarles, a servirles todos los días y se siente muy complacido de poder servir. Es una aldea pequeña pero son casi 200 personas y todos los días viene alguien y le pide una ayuda y Él extiende las enseñanzas y Él les comenta esto y lo otro y los ayuda a entender y los ayuda a elevar la conciencia y los ayuda a curarse y los ayuda a alejarse del sufrimiento, los ayuda a vivir como una hermandad a solucionar las dificultades de sus hogares, a hacer rendir los alimentos, a cooperar entre ellos, a manejar mejor la labranza y el campo. Y la aldea se pone hermosa, espectacular. Ahora ya no son pocos días, han pasado varios meses. Él se ha quedado una y otra vez allí, ayudando y sirviendo. Y esta aldea está lindísima, está próspera, la gente está feliz. De pronto, esta aldea es costera a la orilla del mar. Varios meses después, hay un terremoto en el mar y se forma una ola enorme, un tsunami, y ese tsunami enorme entra a la tierra y desbarata todo a su paso, incluyendo la aldea. Todas las casas que él ayudó a construir y a reparar, todas las cercas que él levantó, todos los animalitos que ayudó a criar, todos los sembrados que ayudó a prosperar, todas las casas se volvieron añicos, todas las obras se desbarataron en un instante. No quedaba nada. De pronto levanta la vista a la ola que todavía está pasando, la enorme ola del tsunami. Y en la cresta de la ola ve a su maestro sentado, sonriente en la cresta de la ola. Y cuando el maestro pasa sentado en la cresta de la ola, le sonríe y le dice, todavía estoy esperando el vaso de agua. Es una historia conmovedora, es una historia hermosa pero muy profunda que nos alerta de todos los distractores del camino espiritual, de cómo a veces queremos pasar de ser el discípulo a que a mí me escuchen, yo tengo mucho también que enseñarle a mi maestro, ahora yo quiero ser el maestro de mi maestro como escudado en las enseñanzas del maestro del servicio nos descaminamos aquel discípulo perdió el camino de muchas maneras y todavía no les he dicho que se enamoró de la joven todavía no les he dicho que se quedó a vivir con ella y hasta tuvieron un par de hijos en el camino encontró muchos distractores disfrazados de espiritualidad disfrazado de conciencia, disfrazado de amor. Él fue el que inventó la necesidad del maestro. Él fue el que inventó que tenía que darle algo para compensar al maestro. Y se fue por esa misión tan importante que él se fabricó de traerle un vaso de agua al maestro y no cualquier agua. Ahí empezó su distracción, en el ego Y luego... Esta mujer, la comida, el descanso, representan los placeres, lo que al cuerpo le atrae, los apetitos del cuerpo que nos descaminan, los placeres en todas las formas. Y luego disfrazado de servicio, se olvidó que él estaba en construcción. Se puso a construir casas, cercas, sembrados, pero olvidó de seguirse construyendo él él estaba inacabado él estaba en riesgo cualquier cosa lo iba a derruir como la enorme ola del tsunami derruía sus construcciones él se dejó encantar de los apetitos de la mente ahora era importante la gente lo buscaba era líder, aconsejaba, guiaba y se olvidó de su camino se olvidó de su discipulado, se olvidó de su maestro, porque ahora él era un personaje notorio, disfrazado de amor, disfrazado de servicio. Por eso toda esa espiritualidad estaba construida sobre pisos falsos, sobre teorías, pero no sobre vivencia, no sobre su propia transformación que dejó a mitad de camino que aplazó, que no terminó, entonces vino el tsunami, ese tsunami representa cualquier cosa, un trauma emocional, una pérdida económica, algo que sacude tus cimientos y todas las teorías que has considerado verdaderas hasta ese momento, te aferraste a los conceptos, no los trascendiste el maestro, en cambio, viene encima de la ola del tsunami. Pase lo que pase, tan tremendo, tan fuerte, tan demoledor como un tsunami, el maestro está encima de esa cresta, sonriente, imperturbable y todavía recuerda. Seguir esperando. Todavía confía. Todavía le dice al discípulo, aún estoy esperando el vaso de agua. ¿Qué nos quiere decir esta historia aparte de este descaminarse, de estar alerta? Que disfrazado de espiritualidad terminamos perdiendo el camino espiritual. Cuando un maestro le dice a su discípulo, trae un vaso de agua, dame un vaso de agua. Le está diciendo al discípulo Déjame beberte Está diciendo lo mismo que Sanat Kumara: Bébeme Bébeme Llénate de mí Recibe las enseñanzas Pero no son las palabras a las que tienes que recibir Tienes que recibirme a mí Tienes que recibir en el ejemplo En mi vivencia, en mi experiencia En mi calma En mi sonrisa En mi saludo en todo mi ser, bébeme, absorbeme, no te conformes con minucias, con miserias pudiendo tenerlo todo, bébeme hasta la saciedad, calma tu sed total, no solo tu sed de saber sino tu sed de ser porque la verdadera sed detrás de la sed del saber es la sed de ser. No de saber acerca de la felicidad, sino de ser feliz. No de saber acerca del amor, sino amar. No de saber acerca de la paz, sino vivir y tener paz. No de saber acerca de la salud, sino de ser saludable. Esa es tu verdadera sed. La misma sed de Jesús en el madero cuando dice tengo sed. Sed de ser, no sed de saber. Bébeme. Mientras soy yo quien te bebe. El maestro también te absorbe. El maestro bebe la otra parte. Bebe tu sufrimiento, bebe tu dolor, bebe tu carencia, bebe tu inseguridad. Todo eso que te impide ser, que te impide ser feliz, que te impide ser calmo, que te impide ser libre, que te impide ser sano que te impide ser pleno, el Maestro lo está bebiendo. Es por eso que muchas veces le dices, ¿tienes cinco minuticos? Y entonces lo usas como tu caneco de basura. Pero el Maestro te está bebiendo. Esas mismas palabras de Jesús a sus discípulos, vengan a mí los que estén cansados, entréguenme sus penas, sus sufrimientos, sus cargas, porque mi yugo, yugo, es suave, mi yugo es ligero. Bébeme mientras soy yo. ¿Quién te bebe? La verdad, si el Maestro no te bebe, no te absorbe, no te libera de todas las limitaciones, de todos los impedimentos, de todos los riesgos que te van a hacer descaminar, no estás a salvo. Tu camino es inseguro. Tu camino se puede volver añicos en un instante. No importa cuántos años lleves caminando, pero estás en riesgo. En cualquier momento todo se vuelve astillas. Tienes que dejar que el maestro te beba. Tú bebes al maestro. Bebes su ser, no su saber. Bebes su paz. Bebes su silencio. Bebes su luz. Bebe su amor. El maestro te pide, bébeme mientras soy yo quien te bebe. Cuando dice tráeme un vaso de agua, es déjame beberte. No te distraigas. Soy yo quien tiene que absorber todo eso que te niega el ser. Todas esas experiencias acumuladas, todas esas cargas que traes que te niegan el ser que no te dejan conocerte tal cual eres en tu perfección en tu inocencia en tu luz en tu amor en tu pureza en tu dulzura en tu bondad trae un vaso de agua cada tarea que un maestro te pone cada misión cuando el maestro simplemente te dice riega el jardín en ese momento es el equivalente a traer un vaso de agua. El maestro no necesita el agua, no tiene sed. Tú necesitas traer el agua. El maestro no es un inútil que no pueda regar el jardín. Tú necesitas regar el jardín. No es el jardín el que necesita ser regado por ti, porque hasta lluvia hay. Es que tú necesitas regar el jardín es tu misión, es tu vaso de agua, es la forma como bebes para que puedas ser. Cuando el maestro te dice, ve por el mercado, cuando el maestro te dice, eh, mira, dile a este paciente que haga este ejercicio, cuando el maestro te pone cualquier misión, por, por tonta que parezca, sirve el café, parte el pan, te está diciendo, tráeme un vaso de agua, déjame beberte. Te está invitando al servicio, te está invitando a un hacer que te va a llevar al ser. Porque hay muchos haceres que te alejan del ser, que te descaminan. El maestro sabe cuál es el hacer que necesitas para que llegues a ser. Te quiero contar otra historia del vaso de agua, porque hay montones de historias con el vaso de agua. Siddhartha Gautama ya está viejo y le dice a su discípulo más joven lléname este cuenco de agua tráeme este un poco de agua así que el discípulo va a la quebrada que pasa por el campo entiende que sidarta está viejo y tal vez no quiere moverse mucho y cuando llega a tomar agua de la quebrada carretas de bueyes han pasado por ahí removieron el fondo, el lodo, las hojas el agua está turbia, horrible y entonces se molesta y dice esta agua no le puedo llevar a mi maestro esta agua no se puede beber y se devuelve molesto sin el vaso de agua y le cuenta a Siddhartha al Buda no te pude traer agua maestro mira pasó unas carretas dañaron el río eso está horrible el agua turbia no eso no se puede beber yo no te la pude traer Siddhartha entonces lo mira severamente y le dice tráeme el vaso de agua que te pedí vuelve a la quebrada y siéntate a la orilla y espera que el agua se aclare y entonces me la traes. Siéntate a la orilla y no hagas nada. Simplemente espera y cuando veas el agua clara, me la traes. El discípulo ahora más molesto se devuelve a la quebrada. Otros tres kilómetros. En el tiempo que ha tomado ir de la quebrada a Buda y de Buda a la quebrada y ya no han pasado más carretas, cuando él llega, nota que el agua ya no está tan negra como cuando se fue. Está menos turbia y se sienta a la orilla a esperar. Y nota que pasadas otras horas, el agua está otra vez cristalina. Todo el lodo, el limo se asentó, las hojas se fueron con la corriente y el agua está cristalina. Él mete el cuenco en el agua y recoge el agua. Y cuando hace esa acción comprende. Regresa donde Siddhartha y le dice. Gracias. Gracias, maestro. Buda le dice, ¿no? Yo te doy las gracias. Tú me trajiste y el alumno insiste no maestro yo te debo las gracias tú me hiciste entender mi mente es a veces como esa quebrada por donde pasaron las carretas mi mente a veces se mugra se enmaraña se llena de pensamientos turbios, horribles y ahí no puedo beberte. Me has enseñado. He entendido la meditación. Es sentarse a la orilla de mi mente. Sin hacer nada. Quieto. Solo observando y esperando. Hasta que mi mente se aclara. Hasta que todo se asienta. Hasta que todo se va al lugar de donde vino. Hoy he entendido. El maestro vuelve y sonríe Siddhartha y le dice de nuevo, gracias. Tú me has dado de beber. Me trajiste un vaso de agua. Está diciendo, si tú no te decides por aprender, si tú no me dejas enseñarte, tendré sed toda la vida, porque la sed del Maestro es enseñar. La sed del Maestro es beber a su discípulo. Mira, esta agua dice aquí en su dorso nacimiento. Esa es la sed del Maestro, que en su alumno nazca el discípulo. Desarrolle su actitud discipular porque junto con el discípulo que nace, nace un nuevo maestro. No hay esperanza para un nuevo maestro hasta que un discípulo nace. Si el discípulo no nace, el maestro tampoco. Siempre será solo un concepto, letra muerta. No será, solo hará pero no pasará del hacer al ser. Ese es el significado de Bébeme mientras soy yo quien te bebe. Bébeme mientras soy yo quien te bebe. Es un mantra poderoso que podemos usar como mantralización o que podemos usar como meditación. Sentarte, aquietarte, pensar en Sanat Kumara, si olvida su nombre no importa, él sabe que lo estás invocando con su mantra, porque es el mantra que legó para llamarlo. Y entonces dirás, muchas veces sin prisa, sintiéndolo en tu corazón, bébeme mientras soy yo quien te bebe. Puedes transpersonalizarte y pensar en cualquier otro maestro que elijas. En tu maestro incidental, el maestro ese de carne y hueso. O en otros maestros ascendidos o seres de luz. Y decir, bébeme mientras soy yo quien te bebe. Bébeme mientras soy yo quien te bebe. Así le haces el pedido a tu maestro que te beba, que te absorba que retire de ti todo lo que te impide ser, mientras eres tú quien bebes al Maestro, al Maestro que quieres ser. Muy bien, eso es todo por hoy, vamos a abrir los canales por si hay preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, y los invito entonces de aquí en adelante a que saquen unos minutos en su día y practiquen este mantra, Bébeme mientras soy yo quien te bebe, que vean cuántas veces un maestro les pide un vaso de agua y siempre que les pida un vaso de agua, no lo dilaten, no se distraigan, no antepongan otros quehaceres a ese hacer que te llevará a hacer.